0: 欢迎收听小东讲故事。2001年5月4日凌晨4点三十分，南充市高坪区健康巷某住宅楼二楼，几个歹徒拿着刀、蒙着面，撞开房门，抢劫并轮奸了在房内借宿的某学校三名学生。2001年5月16日下午，南充市公安局高坪分局水上派出所接到报案。新建镇南门坝村嘉陵江边发现四具尸体，南充警方派出大量警力赶往现场，发现了四具尸体，三男一女，均为无头尸，其状惨不忍睹。2001年5月18日，在南充西山偏僻处又发现两具尸体，一男一女。这三起案件手法残忍，性质恶劣。迅速引起了国家公安部和四川省委、省政府的高度重视。在此案的侦破期间，各种传言四起，个别别有用心的人散播谣言，制造慌乱。一时间，南充市民变得格外小心，不少人天一黑就不敢出门了。欢迎收听由小东播讲的《四川南充大案》，六人被杀，三女遭轮奸。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五月十三日下午四点，在距嘉陵江一号桥下游五百米处的河滩上，三个小学生正在江边浅水区戏水。突然，一个学生赤足踩到一个硬硬圆圆的物体，他低头一看。妈呀！一颗被江水冲刷的惨白的男性人头，顿时几个少年吓得魂不附体。十分钟后，高平区公安分局刑警大队民警接到群众报案，迅速赶到现场。经调查访问和亲属辨认，死者粟登春，二十二岁，高平区进水乡十二村五组村民，此前在市内某小吃店当厨师。案件性质被定为他杀后碎尸。就在高平区民警紧锣密鼓的展开侦破工作时， 5月16日上午11点，嘉陵江下游距发现宿登村头颅30公里处的青居水电站进水口栅栏边，又发现一颗女尸头颅。经法医检验认为，这颗女尸头颅是从上游飘来的。民警们从发现头颅处。逆流沿江查访女尸身源，下午一点，身源找到。经核实，死者是5月12日晚与粟登春一同出门未归的粟的女友蒲艳。5月16日下午3点钟，一参与江滩搜索的治安人员贾勇，在高平区高平镇高平坝,坝村四组和顺庆区新建镇南门坝村三组交界处的嘉陵江中坝芦苇丛边。嗅到了一股剧烈的恶臭扑面而来，家勇寻源寻去，待他拨开芦苇丛，不禁惊声失叫：“天哪！一堆尸体！芦苇丛中间的凹地里，竟然夹杂着堆放着四具无头尸体。四具无头尸体是三男一女，女尸全裸，与发现的蒲艳的头颅连接对比吻合。”正是为死者蒲艳，一号男尸与素登春头颅比对吻合，正是为死者素登春。经查，另两名死者是高平区某中学初三一班的学生赵波和李超。嘉陵江河滩发现四具无头尸体的消息不胫而走，社会上谣言四起，长期以来习惯了过安宁生活的南充市民人心惶惶。南充的治安环境和投资环境形象被蒙上了一层重重的阴影。5月18日下午，在省厅刑侦局、南充市公安局指导下，高坪区公安分局组织警力120余人，对河滩、中坝芦苇丛、抛尸地附近进行了地毯式搜索，目的是要寻找蒲燕尸身上被割下的指头和李超、赵波的头颅以及一些相关的痕迹。物证等，但整个搜索除了发现几块比较异常的芦苇、成片倒状和提取了一瓶喝剩的醒目牌饮料之外，几乎一无所获。五月十八日晚，在南充市嘉陵区火花镇插旗山密林中，又发现了两具青年男女高度腐烂的尸体。五月二十二日上午。赵波头颅在抛尸地下游10公里处的嘉陵江边被参战的嘉陵区公安分局民警找到。5月22日下午，李超的头颅在抛尸地点下游近40公里处的嘉陵江边被参战的高坪区公安分局水上派出所民警找到。从5月16号开始，省厅、市局、南充市辖三区参战民警共排查重点复杂场所、出租房屋五千余处。排查嫌疑人员640余人，仍无所获。整个凶案仍然像是一个谜呀、啊。5月16日在嘉陵江边卢伟丛发现了四具无头尸体后，省委、省政府、当地的党委、政府、四川省公安厅对此高度重视，省长先后作出重要批示，要求公安机关尽快破案，还南充人民一个安定祥和的治安环境。南充市公安局也随即成立了。侦破516专案指挥部， 5月18日，专案指挥部和刑侦专家在案件发生情况综合会诊后，果断的确定，杀人碎尸抛尸现场均在嘉陵江中坝芦苇丛及附近的滩涂，在现场附近突发纠纷斗殴、建材起义，建材起义的抢劫、强奸、杀人和灭口杀人，被锁定为整个案件性质和案侦方向。在此基础上，专家指挥部确定出犯罪嫌疑人的特征。在516案案发前的5月4日凌晨，南充市高坪区康乐巷一居民房内，三名在此租房居住的女青年被三名歹徒趁着夜色撬门入室抢劫强奸。待民警闻报后，迅即赶往案发现场及附近布控围追堵截时。歹徒已逃之夭夭。根据三名女青年的反应，他们虽然因为室内黑暗没有看清楚歹徒面目，但是凭着感觉，他们应该为年轻男性。从歹徒的简短几句低语对话中，他们得知应是本地人。歹徒在强奸他们时均戴避孕套，用后揣在身上带走或丢入厕所下水道冲走。五幺六案歹徒极大可能强奸了女受害人，但却没有留下精液。经班，虽然现场及附近的地毯式搜索没有发现被丢弃的避孕套，也可能是被带走或丢入江水之中。其犯罪手段极为相似，如出一辙。专案指挥部经研究后认为，随着五幺六排查圈的步步缩小，该伙歹徒应在圈中，也与五幺六案犯罪嫌疑人特征相吻合，应列为重点嫌疑对象。五月二十三日。暗侦小组在走访群众时得知，高平区居民曹某夫妇曾在不久前被抢。民警很快在群众引领下找到这对夫妇，并同刑警大队另一中队查到案卷记录。据曹某夫妇反映，五月上旬的一个深夜，夫妇二人在高平区外贸公司车队被三名男青年持刀抢劫，被抢走白色小灵通手机一部、3 2 1 0型传呼一部。案侦小组民警继续顺线追踪查访，通过群众提供的线索， 5月23日，民警冒雨在高平区城郊找到知情人李某。李某开始心存顾虑，在民警们的耐心开导下，他说：“据说5月上旬那起抢案与一个叫外号赵咪娃的人有关，但我不认识他。我的一个熟人的熟人是赵的女朋友。”几经周折。暗侦小组民警终于查清，赵咪娃本名赵强，高平区某厂工人。几年前因为盗窃被高平公安分局抓获后判刑，一九九九年出狱，因其劣迹被其所在的工厂开除，目前无业，在社会上游荡。另据群众反映，赵强经常与高平镇茅草坪村六社刘天兵、刘天龙兄弟俩在一起厮混，而刘氏兄弟。正是 2,000 年后袭警后外逃的盗窃犯罪嫌疑人，而五四抢劫强奸案犯也是三个人，而且各方面特征相似，并且如此心狠手辣之人，在实施抢劫强奸时也极易杀人。516专案组指挥部进一步分析后，将此三人锁定为重点嫌疑对象，随即发出命令，迅速抓捕赵强、刘天兵、刘天龙三名嫌疑人员。5月25日下午，专案指挥部得到了赵强将搭乘下午的过站火车离开南充去成都的可靠消息，立即派专案组着便装在南充火车站内外秘密布控。下午4点，赵强在火车站厕所附近被专案组发现。待赵强有所察觉，正欲逃跑和顽抗时，民警如下山猛虎般一拥而上，将其按翻在地，牢牢控制。5月25日下午。赵强在强大的政策攻心和心理攻势下，终于供称： 5月4日凌晨的抢劫强奸案是他和刘氏兄弟犯下的。审讯民警还得知，与他们经常在一起的还有高平区兴世街十八号待业青年廖雄。专案指挥部下辖的高平案侦组抓捕小组采取闪电行动，缉捕刘氏兄弟和廖雄。刘氏兄弟本为高平镇茅草村村民。长期在高平区城郊一带出租屋内居住，但是案发后去向不明，一直没有回老家和出租屋。5月25日白天，抓获刘氏兄弟未果。5月25日下午4点，专案指挥部获得一条重要线索：廖雄正在高平区青石路夕阳红茶馆附近活动。五分钟后，几名变装的茶客向夕阳红茶馆聚集。这时，抓捕廖雄的民警小组在接到指挥部下达的命令之后，即刻赶来。夕阳红茶馆外的公用电话前，一名青年男子东张西望，神色不定，好像正是在等待一个传呼回击。此人正是廖雄。拿下！带队民警一声断喝，民警们便从四周向廖雄扑去。廖雄还没有明白怎么回事，早已被民警的几双铁钳大手牢牢夹住，成为瓮中之鳖。5月25日下午5点，专案指挥部得知刘氏兄弟上了一辆的士，正往住高坪区的川中监狱大门和区域电力公司新宿舍方向而去。抓捕小组得到指令后，即刻飞扑青石路，并暗暗形成夹击之势。五时许，刘天兵、刘天龙在川中监狱门口下车，两人一前一后拉开了10米左右的距离，走向电力公司宿舍。电力公司宿舍正在建设中，其后面也有可逃之路。便装民警决定悄悄靠上前去，先堵住两人的去路。刘氏兄弟似有察觉，突然狂奔起来。跑到后面的刘天兵被民警生擒，而跑到前面的弟弟刘天龙却逃脱了。转过一幢宿舍后，眨眼不见了人影。民警立即将整个电力公司宿舍外围墙围住，驻高平区武警中队也赶到参战，协助民警布下重围。但狡猾的刘天龙在民警和武警对电力公司新宿舍围墙形成合围之势前，已从后院围墙豁口处侥幸逃脱了。5月26日上午，刘天龙终于在顺庆区小溪外街团结巷被抓获归案。5月25日至5月26日，对四名犯罪嫌疑人的突审在不间断地进行着，时间一分钟、一小时的过去了。四名犯罪嫌疑人的精神防线也逐渐的崩溃。5月16日夜10时许，审讯廖雄的民警李明兴奋的密报专案指挥部：“廖雄已经供认， 5 1 6特大抢劫、强奸、杀人碎尸案是他与刘天兵、刘天龙犯下的。”在接下来的时间里。赵强、刘天龙先后交代了自己5月12日抢劫、强奸、杀人碎尸的犯罪事实。5月28日上午，刘天兵的精神防线被最后突破，也和盘交代了其参与“ 54516518案的犯罪事实。10月22日，南充中院开始审判赵强、刘天兵、刘天龙、廖雄四人。10月26日，南充中院作出判决。自2000年3月至2001年5月期间，四案犯先后在南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区境内进行故意杀人、抢劫、盗窃、强奸犯罪活动，作案十一起，杀害十一人。赵强、刘天兵、刘天龙、廖雄犯故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪，其罪行特别严重，手段极其残忍，后果特别严重，社会危害性特别大，且系累犯。法不容留，故依法判处四被告人死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金1万一千元、1万一千元、六千元和三千元。11月20日上午九点半，当押解四名恶魔的卡车驶进南充市体育馆时，只有两万多个座位的体育馆却挤满了四万多愤怒的市民。无法进场的市民则在体育馆的入口和附近的几条街道通过高音喇叭旁听。据当地公安机关估计，参加当天公捕大会的市民至少有十万人。南充城出现了多年未有的万人空巷的场面。南充市体育馆戒备森严，数百名武警战士荷枪实弹，严阵以待。体育馆四周的高处也站满了全副武装的民警。四辆押犯车上各有六名武警和六名民警。车一进入体育馆，全场立刻一片寂静。当宣读四个恶魔的犯罪事实时，站在第一辆车上的刘天兵神色木然，两手交错，神经质的不停缠绕。第二辆车上是22岁的刘天龙，脸色煞白，浑身颤抖，几乎站立不稳。第三辆车上的赵强竭力做出一副无所谓的样子，但他还止不住的双腿发抖。最后一名是30岁的廖雄，自始至终都耷拉着脑袋。四人犯罪事实宣读完毕后，随即被押往市内各主要街道游街示众。就在汽车刚刚启动的一瞬，一直很安静的群众突然向四个恶魔发出雷鸣般的咒骂声，还有人将手中的矿泉水瓶和其他物品砸向他们。靠近四个恶魔的群众，甚至有人想跳下看台冲过去，但被公安人员迅速制止。一位叫曾春英的中年妇女说。把那几个千刀万剐都不解恨，他们杀了那么多人，哪里还有一点人性？我真恨不得冲过去咬他们几口。一位叫王立富的男子说：“公布了这几个恶魔，实在是难冲一件大喜事啊！大家好久没有这么高兴过了。”六十多岁的王庆祥大爷说：“前一段时间，一到晚上九点以后，人们就不敢上街了。”街上空荡荡的，现在好了，我们又可以在晚上逛一逛街、乘乘凉了。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 同时请您关注小东和另外几位主播联合制作的一档新栏目，叫“卖客说”，大卖的卖，客人的客，说话的说，这是一个播客节目。好，咱们下期再见。